0: Дорогой Отец, мы благодарны Тебе За этот вечер в Твоем присутствии Мы открыты, Святой Дух Могущественный Целитель Исцеляй сегодня От макушки головы до подошвы ног Святой Дух, благословляй сегодня Мы отдаем Тебе славу, честь, хвалу Святой Дух, благослови эти переношения, эти пожертвования. Благослови так же, как всегда Ты это делал. Ты сказал, рука дающего никогда, никогда не оскудеет. И я знаю, что невозможно что-то сделать во имя Иисуса и не получить свой урожай. И я благословляю эти семена. И благословляю то, что Ты делаешь, Святой Дух. Аминь. Аминь. Добрый вечер. Спасибо вам большое, друзья. Присаживайтесь, пожалуйста. Положи руку на свое сердце. Скажи, Дух Святой, сильно меня благослови. Я хочу видеть Тебя. Я хочу слышать Тебя. Я хочу переживать Твою славу. Прямо сейчас. Слава Тебе, Иисусу. Вы знаете, я хочу посвятить этот вечер сегодня тому, чтобы мы поучились принимать от Бога. Иногда мы даже не знаем, а как принимать от Бога. Вы знаете, мне один человек написал, меня очень благословило его сообщение. Мне иногда пишут люди, иногда я могу ответить, иногда нет, ну, по времени. У меня нет секретарей, я сам отвечаю. Вот, и поэтому бывает так, что я физически не могу успеть. Но один человек, он сказал, что слушал мою проповедь просто по интернету. Вот, и я не помню, какую проповедь он слушал, неважно любую. Вот, и, и, и ночью ему снится сон. Может быть, я что-то не, не, не точно расскажу. Ну, в основном точно. Ему снится сон, что он на небесах. И там такой он большой амбар Божий. У него в руках мешок. И он говорит, я понимаю, что маленький мешок, очень большой амбар. И голос во сне ему говорит, для того, чтобы заполнить мешок, надо научиться вынимать кувшин. А, говорит, голос говорит, бери все, что хочешь. И говорит, и я понимаю, что, ну как, у меня маленький мешок». И Господь засмеялся во сне, в его сне, и говорит, «Для того, чтобы наполнить мешок, надо научиться пользоваться кувшином, который внутри мешка». И говорит, «Я проснулся на утро с даром веры». И говорит, «Уже через несколько времени была двухкомнатная квартира, потом мы смогли сделать ремонт, это все в пандемию». И говорит, я даже больше, родственники уже больше не спрашивают у нас, как дела, потому что мы стесняемся им говорить, как у нас все хорошо. <плес> я желаю тебе счастья <плес> в таком же формате. Аминь. <плес> потому что Бог очень хочет, чтобы ты научился принимать чтобы пасторы научились принимать большую церковь, чтобы у тебя было пробуждение, чтобы ты научился принимать финансы, карьерный рост. Не думайте, что это не духовно. Ничего нет недуховного. Аминь. Ничего нет. Даже хорошо сходить в туалет, это очень духовно. Особенно для того, кто долго не мог. Вы поймите... Нет ничего недуховного. Это мы, люди, знаете, что-то распределили в духовное, в недуховное. И, и Бог хочет тебя благословить. И Он хочет это сделать для тебя прямо сейчас. И поэтому Он хочет, чтобы я тебе проповедовал, как принимать. Аминь. Потому что принимать очень важно. Вы знаете, очень часто мы не можем отдать то, чего у нас нет. Ты бы, может быть, и больше пожертвовал, но ты посчитал, посчитал, а самому мало. Вы понимаете, то есть, может быть, если бы у тебя было больше, ты бы больше дал, правда ведь? Но э, точно так же и с любовью. Ты даешь ровно столько, сколько у тебя есть. Конечно, некоторые все равно пытаются выдавить из себя того, чего нет. Вы знаете, это как я говорю, когда у тебя нет любви, и ты ее тужишься, тебе надо плод приносить, и ты так напрягся, такая резиновая виноградина надулась, ты расслабился, она всосалась. Это такой, знаете, плод, который не пребывает. Потому что ты не напринимал Божьей любви. Тебе нужно ее принимать. И есть вещи, которые Бог очень хочет, чтобы люди научились делать. Вынимать кувшина из мешка и черпать из Божьего амбара, чтобы Бог смеялся. Потому что Богу весело, когда ты благословляешься ты скажешь, о, -о, о, не может быть, вот видишь, как трудно с головой. <свят> Понимаете, нам же я, я понимаю, что не все родители такие. У меня есть один знакомый пастор, он работал, еще молодым парнем был, уехал на заработки, а у него пятидесятническая такая семья. Он с детства верующий, свои традиции, знаете, папа, мама, все там с детства верующие тоже. И он заработал на машину, и он приехал домой. На, на автомобиле, по-моему, даже и на Марка. И он приехал, и он хотел: Папа, смотри! И папа вышел так посмотрел на него, на его автомобиль. Пфу, Ты привез в мой дом зависть, развернулся и ушел. Зависть он не привозил, это в папиной башке зависть и проблемы, потому что автомобиль не является завистью. Это просто железо на колесах. Это проблема с головой, товарищи. Вот, нуждается в исцелении. Не только иногда кожа наше и тело, но и наше мышление. Наш Бог – богатый Бог. Он никому не завидует. Он благословил Соломона так, что даже сегодня ни одно государство не имеет такой бюджет, сколько было денег у одного Соломона. А это, между прочим, твой брат у нас папа один, просто Соломон жил раньше тебя. Папа-то тот же, он не меняется. Правда или нет? Понимаете, он не скупердяй, он богатый. Наша Библия говорит, что он щедрый для всех призывающих его имя. Щедрый для всех. Давид говорит, щедр Господь, много в Господь. Аллилуйя! Но когда мы говорим «щедрый Господь», мы не говорим «Вася щедрый». «Вася было 100 рублей, Вася 50 дал». Мы говорим о Боге, у которого, который не думает рублями, долларами, который бездна богатства, премудрости, ведения, и он щедрый. Еще не было такого евангелиста, пророка, пастора, который бы хотя бы сотую часть получил того, что Бог хотел бы дать. Бог щедрый, богатый Бог. Мы просто иногда не способны принимать. У нас такое мышление, что мы ну, не способны бываем принимать. Вы знаете, а меня одна сестра ободрила, потому что, начиная с ноября прошлого года, у меня, честно говоря, почти не было снов хороших. То есть, там какие-то постоянные атаки, искушения, какие-то, значит, там, ну, все такое, война какая-то, мы даже поехали в Америке, служили, и там отдохнули, у меня мира не было, я боролся за мир. Вроде отдыхаем, океан, и ты должен расслабиться. А у меня постоянное ощущение тревоги и чего-то надвигающегося такого, ну, не очень хорошего, знаете. И мой дух все время хочет молиться. И как бы расслабиться даже, как мне хочется расслабиться, я как бы не могу расслабиться нормально, чтобы вот я выходил на океан, смотрел, чтобы просто расслабиться. смотреть, вот, смотри, Сережа, океан, вот. Вот смотрю на него и все равно волнуюсь и думаю, что-то такое, знаете, не то в мире или где, или дома, или что, не могу понять. Потому что иногда бывает ну, много всяких тревог, но если ты ищешь покой во внешнем мире, то это будет коротковременное успокоение, не настоящее. Если ты ищешь покой в вере, это будет шалом прямо во время войны. То есть, у, у тебя будет мир, даже если вокруг все в дыму. Это совершенно другой мир. Этот мир, такой мир тебе дать не может. И здесь вопрос веры, доверия Богу, что Он с тобой, что Он не оставит тебя, не покинет тебя, что Он всегда с тобой. Я хочу показать вам, что мы должны научиться принимать, и мы должны научиться отдавать. Но нам очень трудно, если мы не приняли. И я никогда не забуду, как мы с Тонечкой ну, приехали к моему папе, он в то время развелся, выш... женился на другой женщине. Она такая немножко хромая. Ну, женщина, ну, кстати, потом об этом побольше поговорим, но не сейчас. Ну, вот. И он там за печкой картошку жарит на сале. И, видно, заходит за печку, там наливает, выпивает. Ну, и так он все краснее, краснее. Ну, и вот. И э, мы сидим, и он выходит все время и вот рассказывает, как он хорошо живет. Ну, примерно так. Вот Сережа, женщина, вот, хорошая женщина, вот, ну, вот значит, я, я ей тут дом кирпичом обложил, и опять за печку зашел, потом выходит. Вот, говорит, значит, и внуки у меня, я даже не понял, о чем он говорит, о каких внуках, потому что это не мои дети, это вот этой женщиной, ну, дети, вот, которые я не знаю вообще, его внуки, вот эта женщина, это не моя мама, это вот, вот эта вот женщина, но вот я, ну, я... Думаю, скорее бы уже домой пойти, ну, как бы, ну, надо проведать, знаете. Вот когда семья разрушена, ну, знаете, ты как-то все равно не можешь радоваться вот во всей полноте. И потом он опять за печку заходит, опять выпьет, опять, и вот, Сережа, вот значит, хорошо мы живем, вот, значит, мирно. И во всем этом вот не видно ни хорошо, ни мира, знаете, просто вот как будто слова говорят одно, а состояние человека другое. И вдруг Господь мне говорит, твой папа, ну, он был таким вот, каким был, он любил маму твою, но он не мог это выразить, потому что никто не дал ему этой любви, и никто не выражал ему. И потому что никто не выражал ее ему, он не умел выразить другим. Его Твой дедушка, его отец, стрелял даже в свою маму, жену, чуть не убил дядю, ну, вот к маленького тогда еще. Говорит, «Э, дедушка был такой алкаш, он никто его трезвым не видел. И Бог мне начинает это все рассказывать. Именно Бог. И потом я вижу картину, мне 16 лет, и мой папа там бьет маму, и я его толкаю, а коридор русский И он лопатками стукнулся о стенку и говорит так, Сергей, вот так. Ну, и все, вот эту картину мне Бог напомнил. И я побежал плакать. В общем-то, плакал я две недели, если честно говоря, вот, потому что я понял, что мы иногда ожидаем от кого-то чего-то. Иногда мы уже не ожидаем, потому что ждать нечего. Вот почему Малахия, Господь говорит через Малахию, что я пошлю пророка Илью, и он сделает так, чтобы сердца отцов были ближе к детям и сердца детей ближе к отцам. Иначе я поражу эту страну проклятием. И не важно, сколько у вас газа, керогаза, дров и всего остального, проклятие – это такая невидимая сила, что при всем изобилии ты можешь им не пользоваться вообще. То есть вообще. И причина – это дистанция между отцом и сыном, отцом и дочерью, дочерью и отцом. Там даже не написано «мама», «отец». И вы знаете, и я увидел, что это настолько важно, потому что мы проецируем наши земные отношения на небесные. Несмотря на просьбу Иисуса молиться, да будет воля Божья как на небе, так на земле, наша молитва примерно такая – пусть будет на небе, как на земле, вы знаете. То есть мы думаем, что Бог такой же, как наши отверженные земные отцы такой же неустроенный, такой же, может быть, неспособный, такой же строгий, взыскивающий, смотря какой у тебя был. И мы не можем любить такого Бога, и поэтому мы не можем принимать. Мы построили дистанцию у себя дома, и теперь у нас есть дистанция между Богом и человеком. Потому что мы, как бы мы ни хотели, как бы я тебе не внушал, Бог любит тебя Звук доходит до твоих ушей, но тут же в твоем мозгу другая картина Бога, который любит как-то по-своему, вы понимаете, который любит и лупит, который любит и взыщет, который любит, но укоряет, который любит и еще что-то делает. И поэтому у нас извращенная картина Бога Отца, и мы не умеем принимать а то пространство, которое не заполнено благословением, проклятие обязательно заполнит. Вот почему сокращая дистанцию между отцом и сыном, мы не даем места дьяволу. Именно в дистанции между отцом и сыном поселяется сатана. Но когда только ты, у тебя есть близкие отношения с Богом отцом, и ты ни в чем его не подозреваешь, что он что-то тебя не додал, где-то не благословил, где-то не долюбил, у тебя есть близкие-близкие отношения, потому что Иисус умер за отношения. Он, он, ты скажешь, за что Иисус умер? Чтобы мы на небе были? Небо – это следствие. Это небо – это то, что само собой и так будет. Он умер за отношения. Ты скажешь, что? Мы на земле не ценим отношения. Мы даже говорим так. Бизнес есть бизнес, ничего личного. Я тебя кинул, потому что ты лох. То есть для нас отношения не так важны, как деньги, не так важны связи даже, как деньги или какая-то позиция. И мы считаем, что отношения – это что-то не особо важное вообще. Ну, подумаешь, нет отношений, да и плевал я на вас. Нет отношений, хотите общаться не надо, какая разница? Главное, чтобы вот тут у меня было хорошо. Не важно, есть у меня отношения с женой или нет отношений, главное, чтобы борщ был вовремя и секс на ночь, все. То есть люди думают, и они пользуются друг другом, не имея отношений вообще. А потом думают, а почему я такой несчастный? А почему у меня нет счастья? А почему у меня нет радости? Потому что отношения и являются смыслом радости. Потому что человек, он не создан быть один. Ты не можешь быть один. Это общество. Оно всегда стремилось к пониманию личности. К пониманию того, что ты индивидуальный человек. Вы знаете, раньше рыцарь какой-нибудь спал в одной комнате с женой, тут же свиньи и тут же друзья, еще какие-нибудь какие люди, все на одной кровати. У людей не было понимания индивидуальности, не было рабочего кабинета, кабинет рабочий появился чуть ли там не в 15 веке, понимаете, то есть люди жили вместе вместе. Но потом общество пришло к тому, что я сам человек, у меня есть кабинет, у меня есть кресло, я здесь думаю, здесь я пишу, здесь я работаю, здесь я то-то, ты там, а я тут». И это неплохо, потому что Бог очень хотел, чтобы люди были свободными, потому что если бы ты жил в обществе, где ты не имеешь права на свое мнение, тебя обязательно сожгли бы на костре, даже если ты прав, но идешь вопреки обществу, ты уже грешник из-за этого, потому что у тебя есть свое мнение, и ты не прав из-за этого, понимаете, ты разрушаешь общество. Но, по сути, Бог, Бог работает не только в церкви. Мы не только церкви идем на небеса. Мы идем на небеса с осознанными изменениями во всем мире, с культурой всего мира. Она переменяется. Даже феминистические движения, которые были в мире, они для того, чтобы женщина однажды вышла за кафедру и могла смело проповедовать. Понимаете, могут быть, там перекосы, перегибы. Но Бог хотел, чтобы человек был свободен, чтобы он был личностью. Он хотел, чтобы ты был независимым, понимаете? Чтобы осознанно прийти к пониманию, что ты нужен в обществе и что без общества ты не можешь. Один проповедник сказал, вы знаете, почему я такой вот одарованный, почему я? потому что я призван быть проповедником, потому что Бог меня призвал. И мне это было смешно. Я сказал, «А если не придут люди в зал, кому ты нужен вообще, кому нужен твой дар? Ты без людей не можешь, кому ты будешь проповедовать? Кто тебя слушать будет без людей? Кому нужен вообще твой дар? Вы понимаете, это просто пустота. Ты не можешь без людей. Павел пишет, все ли мы проповедники? Нет, не все. Все тело глаз. Нет, не все тело глаз. Есть ухо, есть глаз, есть рука, есть нога. А есть такие части тела, которые мы прикрываем двойными одеждами и всем не показываем. Правда я говорю или нет? Нет, у церкви таких частей нету. Все гладко. Послушай, мой друг, это Писание говорит, есть часть, части тела, которые нам кажутся позорными, а потом говорит, но они важнее всего. Это в Библии написано, открой. Важнее, чем глаз. Вот ты бы поменял это на глаз. Я понимаю, что без глаза трудно. Вот, знаете, вот после войны кол председатель колхоза собрал женщин и говорит, бабы, мужики, вернулись. Кому без рук? Одна говорит, давайте мне. Хорошо. Кому без ног? Давайте я возьму. Кому без рук и без ног? Давай я. Кому с руками, ногами, но половой орган, так сказать, осколком оторвало? Такая тишина. Бабы, ну кому? Да, кому нужен такой инвалид? Вы понимаете, что это, конечно, притча, мы анекдоты не рассказываем, правильно? Но не все люди, проповедники, есть в церкви такие странные люди, которых мы прячем. Но есть тайная причина роста церкви – мистикус, мистикус. Если ты этих людей с церкви выгонишь, церковь перестанет расти. И я не знаю, почему это тайна. Люди бывают самые разные, и нам они все нужны. Все нужны. Мы не знаем некоторые почему, только Бог знает. И потом придет этот великий межгалактический апостол, а Иисус улыбнется и скажет, да не из-за тебя церковь росла. А из-за кого? Я ж там сиял. И он покажет какого-то такого братишка. У нас такие есть церкви, брюки вот здесь застегиваются, здесь ширинка. Непонятная причина роста церкви. <смех> Вы знаете, и <смех> я иногда думаю, а пусть все люди будут в церкви, разные национальности, разные по интеллекту. И, и иногда те, кто слабыми кажется, Павел пишет, они намного нам важнее, и мы не знаем почему. Мы не знаем почему. Но дело в том, что мы должны научиться принимать друг друга, но мы не можем этому научиться, если мы сами не принимаем Бога. Люди говорят, да я принял Бога, я сказал, Иисус Христос, войди в мое сердце. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Потому что на самом деле ты не принял Иисуса как обожающего тебя. А? Ты не принял Иисуса, который в тебе души не чает. Ты принял имя Иисус, который строгий, взыскивающий, который тобой недоволен, который стоит с топором и вот-вот тебя течет от остальной церкви, потому что ты давно не приносишь плод. Вы знаете, Иисус за жизнь проклял одно дерево, смоковницу. И все гадают, почему. Вот почему Он ее проклял. Вы знаете, почему? Ну, это моя версия, я могу ошибаться. Но она вряд ли. Написано, Иисус пошел, увидел смоковницу, вся в листьях, пошел взять плоды, раз пошевыршил, плодов нет, он разозлился, голодный мужчина опасен, и сказал, да не будет у тебя плода вовек. Все удивились, она засохла, вот так. На следующий день даже корня не было. Почему? Потому что, когда Иисус подходит к дереву, там будет плод. А? Но там же написано еще не время, когда Иисус подходит. Время. Понимаете, не потому что время, не время, а потому что Иисус и есть время. Вы помните, что Он однажды сказал, Господь сказал, «Хватит спорить, кто из вас помазанный и призван». «Все колены старейшины Израиля, принесите свои посохи сухие». Вырежьте на них свои имена, положите их в скинье ковчега Божьего. И было двенадцать сухих палок. Они положили всех возле ковчега. Утром все палки сухие, а палка Арона расцвела во всем прогрессе всей эволюции. Почки, листочки, цветочки, миндалины. Все время на одной палке. Видите? Поэтому, когда Иисус подходит к смоковнице, там будет плод. А эта смоковница отказала. Это значит, нет вариантов. Уже неважно, сухая она или какая. Это невозможно. Помните, Иисус подходит к воде и пошел по ней. Никто ему не отказывал. Помните, Иисус говорит, море, утихни! И оно не смело ему отказать. Ветер утихни, вот так. «Лазарь, выйди вон!» Лазарь вылетел из гроба. Четыре дня он уже смердил. Поэтому Иисус часто не говорил, у шарабара, шарабара, смоковница, смоковница, дай свои плоды! Хуры-муры, хуры-муры!» То есть ему не надо выражить, понимаете? Он сам жизнь, когда он идет, он часто не молился за исцеление. Он говорил, «Да будет тебе по слову твоему, помните?» Он, он часто не изгонял бесов, они сами выходили. Когда ты под помазанием, тогда ты двигаешься сверхъестественным. Я помню, в одном городе была девушка одна, дев, девчонка, из нее как начали бесы проявляться, взрослых людей раскидывает, орет, орет, раскидывает их. И я говорю, отпустите ее. Они говорят, нет, она побежит в коридор, там столько неверующих. Я говорю, отпустите ее. Они говорят, нет, пастор, не надо ее отпускать. Я говорю, «Да отпустите ее, пусть бежит. Они отпустили, она как побежит. Я поднял палец и сделал так. Она и упала. До сих пор свободна. Какая разница, как изгонять бесов выйди вон или нет разницы, будь здоров. Вы понимаете, нет разницы. Если ты под помазанием в этот момент, нет разницы, как ты это делаешь. Поэтому, когда Иисус подходит к дереву, и будет надо что-либо говорить, вот так вот берет плоды и срывает плоды. О, Боже мой, скоро верующие научится это делать. Аминь. Спасибо тебе, Иисус. Когда мы будем думать так же. Аминь. Ребята, я хочу сильное прочитать. Готовы? Сейчас, я верю, что я это написал. Не здесь, а или здесь. Так, секунду. Должен, должно. Должно. Я хочу это прочитать. Это мощное. Ну, ладно, я все равно это найду. Вот, нашел. Так, вот сейчас прочитаю. Эта писательница, она жила в Нью-Йорке, Мадлен Энто. То, во что я верю, только слушайте внимательно, раньше умнее говорили. да, Я вам еще Августина прочитаю, там вообще надо мозг напречь. То, во что я верю, грандиозно, славно превосходит всякое разумение. Поверить, что Вселенная была сотворена милосердом Творцом с определенной целью – это одно – Верить в то, что Творец принял человеческий облик, принял смерть, бренность, был искушен, предан, сокрушен, и все из-за любви к нам, значит, бросить вызов разуму. Это настолько дико, что пугает некоторых христиан, пытающихся догматизировать свой страх, набрасываясь на других верующих. А все потому, что приличное христианство со всеми готовыми ответами легче, чем принимающее чудо необузданной Божьей любви, которую нам даже не надо заслуживать. Понимаете? Приличное христианство, оно понятно. Ты работаешь, ты заработал благословение, ты делал то, и Бог тебе дал это. Оно, оно понятно, оно легко ложится на наше мышление. Но вызов разуму заключается в том, что ты ничего не сделал, а Бог тебя благословляет. Поверь в это. Подумайте. Потому что, когда тебе говорят, да, брат, если ты будешь делать то, Бог сделает это, а если будешь то, Бог сделает это, и тогда, и тогда, это понятно. Мы так с детства воспитанные, был кнут и был пряник. Мы как надрессированная собака. Лампочка загорела, стригавка. Мы, мы прям выдрессированы в этом. Это легко ложится. Апостол Павел говорит, вы так легко принимаете, когда вас бьют, когда вас бьют по щекам, когда вас считают за вещь, когда вас унижают. Когда мы приходили и говорили о Божьей любви, вы так почему-то не принимаете. Он в этом укорял людей. Мы легко принимаем, когда нам говорят, ты слабак, ты не можешь, из тебя ничего не выйдет. Потому что мы привыкли, что нас с кем-то сравнивают. Вот ты учишься так, а вот та девчонка, смотри, как учится, ты меня позоришь. Мы, это легко. Так это, это наша человеческая психология, которая не лечит на самом деле. И вдруг приходит Иисус, снимает все укоры, не разговаривает с нами на языке вины, не разговаривает с нами на языке осуждения и просто, и просто дарует свою жизнь. Это вызов всякому интеллекту. Есть связь между тем, как ты принимаешь и тем, как ты отдаешь. Есть связь. Я хочу показать вам, что наши действия имеют взаимодействие с духовным миром. Моисей держит руки, а Малик проигрывает. Моисей опускает руки, а Малик выигрывает. Он подумал: да что такое, надо продолжать молиться. Он поднимает руки, а Малик выигрывает, проигрывает. Смотрит, а Малик проигрывает. А Малик проигрывает. А, ну, наверное, замочит Амалика до конца, опускает руки, а Малик выигрывает. Да что ж такое? Он поднимает руки, а Малик проигрывает. Через несколько минут он уже понял, что есть связь между поднятыми руками и победой Израиля над Амаликом. Это понял Арон, и, и это понял Арон Иор. Они увидели, что у Моисея руки отяжелели, подставили камень побольше. Типа, знаете, таких высоких стульев. Тот сел, а они держали его руки, и Амалек был не изложен полностью. Кто выигрывал, когда Моисей держал руки? Итак, мы видим, что есть невидимый мир, ангелы. Скажи, ангелы? Ангелы, они, кстати, привели Петра в дом Корнилия. Ангелы организовывают встречу. Ангелы организовывают твою судьбу. Ангелы в каждом шаге твоей жизни. Ангелы на каждом высоком дереве, на каждом высоком здании, в каждой глубокой яме. Везде ангелы. Я бесов не вижу. Аминь. Везде вижу ангелов. Потому что тех, кто с нами, больше, чем тех, кто в мире. Бог не хочет, чтобы ты видел ангелов. Почему? Потому что на нас это плохо влияет. Мы начинаем говорить, а я видел ангелов, а ты? Нет. Ну, видно, такая у меня жизнь, призвание такое. И Господь говорит, да, лучше ему не смотреть на ангелов. Вы понимаете? То есть, но при этом Бог хочет, чтобы ты знал. Он не хочет, чтобы ты видел ангелов, но Он хочет, чтобы ты знал, что они с тобой. Пошуржи ангелов плечами. Скажи, ангелы, я знаю, вы это Хай фай? Вы понимаете, ангелы здесь, их множество, ты не можешь от них скрыться. К одному человеку пришел, Гавриил. можете это прочитать в книге, ангелы говорят мне, называется книга. И говорит, пришел. Я говорю, что он говорит, что случилось? Да говорит, тут дьявол на тебя целую войну устроил. Он говорит, а почему я не знал? Да тебя не обязательно. И что делать? А ничего делать не надо, мы его уже побили. И я говорю, смотрю в окно, а там группа ангелов стоит уже, победу одержали, просто такие общаются друг с другом. Я говорю, скажи, пожалуйста, ангелы на наши молитвы реагируют? Говорил, засмеялся и сказал: если бы мы ждали, когда вы помолитесь, было бы уже поздно. Поверь мне, твоя молитва очень важна, но никто не будет ждать, когда ты помолишься. Бог все равно работает, молишься ты, не молишься ты. Пока я молюсь на языках, работает. Ширабара, ширабара, Ангелы такие, давай, продолжай. Сражаются с демонами. Фиг так, так кто она новенького. Ты такой, ай, не могу, устал. Они такие, хоп, ангелы замолчили. хоп, еще ангелы. Они, ты что делаешь? Ангелов бьют. Давай быстрее. Ширабара, ширабара, мы опять ангелы. Нет, ребята, это не так. Есть взаимосвязь. Конечно, есть взаимосвязь физического мира и духовного. Ты держишь руки, а Малик проигрывает. Есть взаимосвязь. Но это не так работает. Есть взаимосвязь. Ты становишься на колени. Бог говорит, о, Серега смирился. Слышите? Есть взаимосвязь между физическим действием и миром духов. Есть взаимосвязь. Ты смеешься. И Господь говорит, о, Сергей побеждает. Смотрите, он веселый, уже дарована ему победа. Есть взаимосвязь. Есть взаимосвязь. Елисей ложит руки на, на руки царя и говорит, бей из лука. Тот три раза стреляет. Он говорит, что ты наделал? Он говорит, а, что я наделал? Надо было пять раз стрелять. Он говорит, а почему пять? Да ты бы тогда пять раз победил. А можно ее заново? Все, о, поздно. Только три раза выиграешь. Какая интересная вещь. Есть взаимосвязь между физическим миром и духовным. Есть взаимосвязь между хвалою и духовным миром. Понимаете? Есть взаимосвязь между твоими словами и рождением свыше. Библия говорит, сердцем верует к праведности, устами исповедует. Видите, взаимосвязь к спасению. Пока ты молчишь, ничего не происходит. Бог таким тебя, так тебя устроил, что без тебя многие вещи не происходят. Есть взаимосвязь между исповеданием твоих уст и духовным миром. Господь говорит, Елисей говорит, открой глаза моему слуге, пусть он увидит, что тех, кто с нами, больше, чем тех, кто в мире. До того, как Елисей это не сказал, тот ничего не видел. Есть взаимосвязь. Я помню, одна сестра меня ободрила, когда мне одни плохие сны только снились. Из Америки написала, она такая пророческая. Спасибо ей, что она это написала. Пастор Сергей, я вижу, вы проповедуете, ваша бочка, вы проповедуете, а за вами стоит огромное светящееся существо. И я видела вас в разных местах и везде это светящееся существо бы стояло рядом. И потом вы начали говорить, Бог дает глаза, и я видела, как люди, как из ваших уст полетели глаза, и люди начали прозревать некоторые, а некоторые просто, ну, ничего не принимали. Кто-то верил, а кто-то просто равнодушно смотрел. Вы начали говорить про разные вещи, это начало происходить. Вы даже говорили про деньги, и деньги к людям пришли. Я моему зятю Сане, говорю, Санек, а он долго без денег сидел. Долго. Все время долги. Я ему специально это рассказал, чтобы он поверил. Не чтобы себя возвеличить, а чтобы он поверил. И говорит, я знаю, что это светящееся существо, это делало из ваших уст. Я не знаю, это Дух Святой или Ангел. Я сказал Саня, рассказал ему все это и говорю, отныне ты не будешь зарабатывать меньше 150 тысяч, и ты будешь дистанционно работать, и у тебя будет 4 фирмы, а потом больше, а потом ты будешь зарабатывать 300, а потом 500, и потом ты откроешь фирму уже, ты не сможешь справляться, и будешь зарабатывать еще больше. Даже в моем телефоне написано, Александр миллионер, когда я ему звоню, а у него были долги. 200 тысяч долга и никаких денег. Он говорит, пап, я раз резюмер, резюме разослал ты, до пандемии. 200 фирм, никто ни, меня не откликнулся. Я говорю, я тебе сказал. И когда прошло 4 дня, у него уже 4 фирмы было, и он зарабатывал 150, а сейчас 300. И сейчас он раньше уже вынужден ИП открывать, потому что он не справляется. Он работника нанял. И уже 60 тысяч ему платят. есть взаимосвязь между устами и нашей судьбой, когда ты принимаешь от Бога слово и ты выражаешь это слово. Если ты хочешь прорыв длиной в жизнь, то вот эта вторая проповедь вечерняя очень тебе нужна. И можно я вам, я, я вам это прочитаю? Это не только... Э, э, так, значит, секундочку. Сейчас я к этому вернусь. Правды Твоей, 39-й Псалом, не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей перед собранием великим. Можно еще раз? Правды Твоей не скрывал в сердце моем, что я делал? Возвещал верность твою. Первое. Давид говорит, я возвещал, что Бог верен. Примерно так. Друзья, что бы у тебя не было в жизни, как бы ты ни упал, в какую бы сторону тебя ни толкнули, ты упадешь в руки Бога, потому что Он окружает тебя. Бог верен, и Он никогда тебя не подведет. Если ты согрешил, знай, Бог верен и прощает все твои грехи. Вот так Он говорил. Верность возвещал. Отлично. И дальше... Возвещал верность Твою и спасение Твое. Что? Что Бог спасает любого человека, кто призовет имя Иисуса. И спасает тебя раз и навсегда. Господь, я им сказал, что Он их спасает раз и навсегда. Сильно благослови меня за это деньгами. Ты, скажи, ты скажешь, Сергей, почему? Сейчас прочитаю дальше. Бог спасает вас не до пятницы. Дальше. Возвещал спасение Твое, не утаивал милости Твоей. Чем я и занимаюсь постоянно. И дальше, послушайте. И истины Твоей перед собранием великим. И следующий стих. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя, да охраняет меня меня непрестанно. Почему не удерживай щедрот? потому что я возвещал спасение, я провозглашал милость, я говорил о верности Бога. Аминь. То есть, если ты принимаешь Бога таким, ты сможешь это дать другим людям. Ты сможешь это передать абсолютно каждому человеку. Потому что Иисус только таким и был. Иисус безоговорочно добр. Он исцелял всех людей. Каждого. Вы не прочитайте, чтобы он кого-то не исцелил. Он избавлял каждого человека. Он, то есть, любой человек, который попадался ему на пути, если он просил Иисуса, он получал свое чудо. Это не важно, кто он был. Он изливал всю свою доброту на каждого человека и оплатил грехи каждого до конца полностью. То есть, нет ни одного человека на этой планете, кто бы не был прощен Богом. Есть люди, которые об этом не знают. Есть в мире всего два вида таксистов. Те, которые знают, что Бог их простил, и те, которые еще об этом не знают. Всего два вида прихмахеров. Те, которые знают, что Бог их простил, и те, которые не знают. И вот и все. И есть... Есть только два вида людей, все люди искуплены на земле. Есть только люди, которые об этом не знают. Апостол Павел не проповедовал так, покайтесь, он так не проповедовал. Он проповедовал так, вас всех, Иисус, он умер за всех, он всех, примите это. Представляете, вот как он проповедовал. Один финский пастор, это 17 век, привел ко Христу сотни тысяч людей в Финляндии. Сегодня эта конфессия до сих пор существует и 200 тысяч человек, они приходят там на поле на огромном, собираются там вместе с детьми, огромные семьи у них, потому что все пасторы проповедовали, ты грешник, тебе надо покаяться и так далее. Они, иди отсюда, я знаю, что я грешник. И вдруг этот заходит и говорит, в бар заходит и говорит, ребята, у меня для вас радостная новость, а не какая, вас всех Бог простил. Они, в смысле? Просто вы об этом еще не знаете. Примите его прощение. Кто хочет принять его прощение? Они говорят, я хочу принять его прощение. Вот так. И Дух Святой начал двигаться. Знаете почему? Потому что Дух Святой совсем не прославляет человека. Он прославляет Иисуса. Когда Дух Святой слышит об Иисусе, что ты говоришь, Иисус Господь, Иисус любит тебя, Дух Святой начинает двигаться. Когда ты говоришь, «Дух, Свят... Дух Святой, я благодарю тебя, Иисус искупил от всех наших грехов, в этот момент Дух Святой начинает двигаться. Он ждет, когда начнут прославлять Иисуса, потому что Он обожает Иисуса, Он обожает Иисуса дикой любовью. Все сокровище, которое было на небе, это Иисус. В этом теле Иисуса было все богатство всей вселенной. В теле человека, который носил Иисус в себе, это все богатство всей вселенной. Небо обанкротилось, чтобы выкупить тебя. И поэтому Дух Святой, Он прославляет Иисуса. Иисус говорит, Он прославит меня. Он от моего возьмет и возвестит вам. Вот почему, когда мы говорим о том, что сделал Иисус, Дух Святой исцеляет в этот момент. Благословляет нас в вот этот момент. Итак, когда ты принимаешь Его любовь, но ну, эта любовь должна быть не только то, что «Бог, ты любишь меня». Сейчас я вам расскажу что-то, что поможет тебе. Итак, Иисус берет таз с водой, припоясывается полотенцем, омывает ноги ученикам. Выше написано зная, что Он от Отца пришел и к Нему уходит» зная, что он больше не увидит этих людей во плоти, он опускается на колени и моет им ноги. Когда доходит дело до Петра, Петр возмущенно говорит, не омоешь мне ног во век, потому что в культуре человека нельзя, чтобы кто старше тебя, кто твой учитель, чтобы он тебе служил, это ты должен ему служить. Ты должен носить ему чемодан, влить руки на руки воду, подавать полотенце, служить ему. И вдруг Иисус показывает совершенно нечто другое. Он хочет омыть ноги ученикам. И Петр, он говорит, ты не омоешь мне ног вовек, вовек, не прикасайся даже к моим ногам. Они грязные ноги. И вот самая опасная ситуация в судьбе Петра. Иисус говорит, Петр, если я не омою твоих ног, ты никогда не будешь иметь части со мной. Ты, что он имеет в виду? Если ты не примешь сейчас меня таким... Ты готов служить Богу как всемогущему? Ты готов служить Богу как боссу? Ты готов служить Богу как тому, кому надо поклоняться? Ты готов служить Богу как раб должен служить господину? Но ты не понял, кто я? Я тот, кто люблю служить! И если ты не позволишь мне коснуться твоих ног, ты никогда не будешь иметь части со мной, потому что я не то, что ты думаешь! Я не просто, вы называете меня учителем и Господом, это все так, он говорит, только это не совсем так, потому что я тот, кто обожаю мыть ноги, я тот, кто обожаю служить, я тот, кто обожаю благословлять, это моя радость, это я вам дал слово блажение давать, потому что я тот, кто испытываю счастье, когда вы благословенны». Если вы хотите меня благословить, примите мои благословения. Если вы хотите меня удивить, примите мои благословения. Если хотите меня порадовать, примите мои благословения. Позвольте мне коснуться ваших ног. Позвольте мне вас любить. Позвольте мне явиться вам нежным, Потому что если ты не примешь меня как нежного бога, ты не сможешь быть нежным со своей женой, ты не будешь иметь части со мной потому что я не просто я не босс, я нежно любящий, я ласковый бог. вы понимаете я хочу твои ноги я хочу прикасаться к ним. я не боюсь твоих грехов и я не оскверняюсь от твоих проступков Позволь мне просто любить тебя таким какой ты есть. Если ты не позволишь это делать, то однажды, когда твоя жена уже не с такой фигурой будет, ты будешь менять, искать новую модель себе, потому что ты не научился служить и любить нежно. И поэтому, когда отцы не давали этой нежности другим, то их дети не могут дать своим женам. Они не могут дать потом своим женам это, и они не могут дать своим детям, потому что они не приняли то, что выражал Бог к ним. Поэтому Бог выражал свою любовь тем, что был ноги, но не для того, чтобы сказать, ребята, вы все гордые, надо как-то вас научить смирению, Фу, ты не хочу, но надо помоем их ноги. Нет, Он знал, что Он к Отцу уходит, Ему хотелось это сделать, Он никуда не спешил, Ему хотелось побыть у их ног, просто побыть, еще подержать их немножко в руках, потому что Он нежно и дико любит этих людей, потому что Он расстается с ними». Это очень трудный момент для него был. Вы понимаете, это трудный, трудный момент. И он не торопился. Ну, как мой папа выражал мне любовь, когда меня в армию провожал? Я там почувствовал это. Он взял меня за руку, подержал так. А я стою, у меня шапка-ушанка из кролика, фуфайка. И в армию уезжаю. Он так пожал руку. Говорит, ну ты там это... Давай, это, служи. Я понял, что он меня любит. Я понял, с этими словами, он, он еще что-то хотел сказать, и еще что-то хотел сказать, но не мог он, потому выражать трудно. Победа Моисея выражалась в поднятых руках. Прозрение слуги Елисея в словах. Спасение выражается в исповедании Иисуса Господом. Смирение в том, что ты стал на колени, а то, что ты поднимаешь руки, это то, что ты выражаешь, что ты любишь Бога и сдаешься. Это правда это выражает. Подарок цветы тоже что-то выражают, но там еще слова должны быть. А нам трудно это говорить, потому что нам никто не говорил, и мы не умеем выражать. И, а что, а потом удивляешься, почему дети тебя не, не, не посещают, почему они тебя не любят. А что, ты когда-нибудь выражал, ты просто говорил, давай, балда, учись как следует, дебил, Вот всех дети, как здесь у меня, балбес. Хотел, чтобы он футбол играть, он нас дурак, не, у него ноги растут не оттуда вообще, а руки, наоборот, оттуда, вот. И когда ты выражал кучу неприязней и своего отношения, что ты сыном недоволен, и что он у тебя не такой, как эти, и это не так, и жена у тебя не такая, как эти, а потом думаешь, а почему у тебя нету счастья, почему нет любви? А потому что апостол Яков сказал, вера без дел мертва. И он вовсе не противоречил Павлу. Мартин Лютер даже думал, что книга Якова не каноническая, потому что Павел сказал, что мы оправдываемся не делами, а верою лишь только. А Яков говорит, а вера без дел мертва. Но он не имел в виду, что ты показал дела. А он имел в виду, что если твоя вера никак не выражается, то кто узнает вообще об этой вере? Если твоя любовь никак не выражается, кто узнает о ней? Если твоя щедрость никак не выражается, кто узнает о ней? Понимаете? То есть это должно быть выражено. Это трудно. И первое, на ком ты должен тренироваться, это твоя собственная жена. Я понимаю. Она знает, что я ее того люблю. Вы понимаете? Он знает, что она. Я знаю, что она. Хотел сказать, пфф, получилось это. Да. Нечаянно. Э, вы понимаете? А, а почему ты? А потому, потому что ты сам такой же карась из того же водоема. И, и поэтому, когда мы говорим, Господь, ну а как? Это должно быть выражено как-то, каким-то образом. Моисей держит руки, но он не понимает, что он выражает. Он не понимает, что он выражает. Он только видит Амалика, а сам пророчествует о Христе в этот момент. Потому что Христу помогут держать руки на кресте два гвоздя. И пока он будет их держать, Амалик будет проигрывать. И в этот момент, как написано в книге Откровений, архангел Михаил мочил дракона и ангелов его. Потому что Иисус держал руки на кресте. И когда замочил, Иисус сказал, свершилась. Низвержен клеветник. Почему? Да потому что все, что Он против тебя говорит, никто серьезно не воспринимает, кроме тебя. Потому что стерто кровью все рукописание. Иисус сказал, свершилась. И это чувство вины, которое символизирует Амалик который бьет людей, которые отстают. Оно было изложено руками Моисея. И потом Моисей является вместе с пророком Илии на горе преображения. Иисус сияет, как солнце в зените. И они говорят Иисусу в этот момент, то, что ты не прочитаешь в Новом Завете, но я скажу вам, о чем они говорили. Моисей сказал, закончилось Писание, ты тот, кто исполнит, я сдаю мои полномочия, ключи, что там это, бэджик, все, что там было, что там, дубинка, фонарик, все, я больше здесь не играю. Ха -ха -ха -ха. Или я сделал то же самое, бэджик, пророческая шапочка, все. Исполнились Писания на Иисусе. И потом приходит Папа в облаке и говорит, вот мой сын, это мой любимый сын, в нем все мое благоволение, счастье, радость. Его слушайте. А эти уволены. Спасибо, ребята, вы хорошо работали. Теперь Христос. Аминь. Вот что там было. Почему не написано то, что я сказал, потому что это ежу, понятно. Что там было? Потому что Иисус держал эти руки. Моисей даже не знал, что он их держит, пророчество о Христе. И когда Авраам шел рядом со своим Исааком, 33 лет примерно, на гору моря, а тот нес дрова, и он шел рядом. Он не знал, что на эту гору Иисус понесет дрова в виде креста лет 33, ровно на эту гору. И будет тем ягненком, который забутался в терновом венце, в терновом кусте. Только теперь этот куст будет намотан на голову Христа. И папа никогда не оставлял сына. Он шел рядом. До самого конца. Он отдавал самое дорогое. Он сказал, Авраам, за то, что ты это сделал, все народы в тебе благословятся. Но Авраам не знал, что это будет стоить Богу отцу. Ибо так возлюбил Бог мир, что выразил это тем, что отдал сына своего. Любовь выражается. Вера выражается. Невыраженная вера не видать. Невыраженной любви не догадаешься. Невыраженной щедрости не оценится. Невыраженных. И дьявол хочет, чтобы то, что Бог хочет, было выражено. Никогда никто не догадался, как скажет Иисус, когда все увидят, что вы любите друг друга. Как? Потому что вы выражаете это друг другу. Они все будут думать, что вы мои ученики. Они сразу будут думать, что вы мои ученики. Они сразу поймут, что вы мои ученики. Между христианином и христианством Бывает такая разница. Мой один знакомый брат христианство выражал христианин в том, что одел кастрюлю с борщом на голову жене за то, что она приготовила не краснодарский борщ, а москальский борщ. Хуже – ярославский борщ какой-то. С наличием чего-то в виде чего-то, но не борщ. Но когда он повзрослел, он, помню, сидит, плачет и говорит, я такой был идиот. Я так не ценил свою жену. Она говорит, у меня что-то с мужем случилось. Между христианином и христианством. Христианство – это одно, а вот христианин – это другое. Христианин по имени Петр отрубил ухо рабу Малху. Тут успел голову отодвинуть, вообще-то летело в голову. А христианство по имени Христос дал ему новое ухо, а старое положил в пакетик на память. Чувствуете разницу? Благодать – это не незаслуженная милость. Иначе Иисус тогда где-то согрешил, Папа закрыл глаза и дал ему благодать. Благодать это присутствие Бога в твоей жизни, чтобы сделать тебя тем, кем ты и так являешься в глазах Бога, чтобы между христианином и христианством не было никакой пропасти. Понимаете, благодать – это сам Бог в твоей жизни, принятый как ласковый Бог, как нежный Бог. Я помню, мы в Колумбии в кафе сидим, с пасторами одной конфессии. И вдруг они все вскочили, бонки, бонки, потому что бонки на стадионе, и побежали. А колумбийка, которая сопровождала нас, давай быстрее салат в рот запихивать, потому что ей повелели пасторов сопровождать русских. А наша русская девчонка тоже сидит, она переводила... Я ей говорю, скажи этой женщине, что я еще кофе хочу попить. Она ей перевела. Я заказал кофе, а та начала есть салат не спеша, потому что еще один остался русский пастор, за кем она может следить. <звы> Наша начинает рыдать. Я подумал, что кто-то умер. Она так рыдала, на взрыв. Я даже стеснялся спросить. И потом я спросил, что случилось? Она а -а -а, во все кафе. Ничего. А -а -а. Я думаю, как вроде она ни с кем по телефону не разговаривала. Что с ней случилось? Она рыдала, рыдала. Потом она уговорила меня, что да все нормально, все со мной хорошо. Короче, на бонке я опоздал. Когда мы вышли из кафе, Колумбийка сказала, вы ни такси не поймаете. Мы стояли полчаса, все такси забиты народом. Я сказал, я пошел в гостиницу, а не мы тебе проводим. Я говорю, не надо, вон гостиница. Нет, проводим. На следующий день бонки проповедуют пасторам. Я слышу по плечу, меня кто-то хлопает. Я поворачиваюсь, наша русская девчонка, переводчица. Пастор Сергей. Я говорю, да, вчера, когда вы отказались идти на бонки из-за того, что она не поела салат, на меня сошел Святой Дух. Вообще-то это был не Святой Дух. Я говорю, а кто? Это был Папа. Бог Папа обрушился на меня. Это была самая сильная конференция в моей жизни в этом кафе. Я рыдала всю ночь. я меня, говорит, я полностью изменилась. Я такой смотрю, думаю, а я тут причем? чем? Я на нее не нападал. Вы знаете, мне кажется, что столько Бога может проявиться в том, когда мы любим, проявляем это. Наталья Ивановна была администратором Волковского театра в Ярославле. А быть администратором театра – это просто мощная должность. Вот это кто возьмет билеты в пачку, тот получит водокачку, это про нее. Потому что мало кто хочет идти в театр, и Наталья Ивановна могла впарить билеты все. От нее зависело, заполнен зал или не заполнен зал. Наталья Ивановна заполняла зал в любом случае. Поэтому она умеет дарить подарки, кофе, чай, ну что угодно, знаете. Вообще она любит дарить подарки и так далее. И она часто меня говорит, Сережа, Бог нелицеприятен, а я да. Поэтому я люблю тебя больше всех. Ну, она мне так обычно и дарит кофе и так далее. И тут очень важно сказать, Наталья Ивановна, дорогая, спасибо тебе огромное. Она бесценный человек. Но однажды она подарила что-то нашему одному пастору. Он такой рыжий. Она ему подарила что-то и говорит, Андрюш, ты рад? Он говорит, да, Наталья Ивановна, я рад. Андрюша, а почему я не вижу, что ты радуешься? Он говорит, Наталья Ивановна, я просто такой человек, я не выражаю. И вот слова, которые Наталья Ивановна сказала, я бы вписал в 32 главой в притче. Я знаю, что Соломон завидует ей со страшной силой и думает, как я не догадался. Я что-то упустил, очень важно, я не догадался это написать. Наталья Ивановна, которая проработала администратором Волковского театра, и прекрасно знать против кого сегодня нам надо дружить. Знаете, вот такие вот все. Она сказала вот эту фразу, за которую я бы дал ей орден мудрости. Она сказала, Андрюша, а ты выражай свою радость. Выражай, Андрюша. Мне кажется, что мне кажется, что когда Иисус выразил всю свою любовь тем, что умер за нас на кресте, а папа тем, что отдал сына, Иисус открыл нам Отца, который моет ноги с удовольствием, ты вдруг поймешь, что нету боссов. Есть, конечно, боссы. Есть такие люди, они смешные такие. Они называют это почитанием. Их надо почитать. И я за то, чтобы почитать власть и все остальное. Но я думаю, что почитать даже самых маленьких – это круто. Аминь. Отец. Ты можешь омыть ноги каждому и любишь это делать. Ты обожаешь это делать. Твоя любовь всегда выражалась. Она каждый день выражается. Каждый-каждый день выражается. И прямо сейчас я провозглашаю Твою славу, Твое присутствие. Я благодарю Тебя, что Ты здесь. Невероятный, могущественный. Ты не один раз выразил. Ты хочешь постоянно это выражать. Знаете, Тонечка рассказывала, как на конференции в гостинице Измайлова был 91-й год, 92-й, начало 92-го. Мы после этого, где-то через месяц, нет, чуть раньше, мы с ней познакомились. Чуть не месяц, несколько дней прошло. Через несколько дней. Вот. И там на конференции говорили про Китай, про что-то еще. Дус что ее коснулся. И говорит, я плакала, у меня слезы текли. А у меня, говорит, был день рождения. И все забыли про день рождения. Абсолютно все. И говорит, один проповедник вышел и сказал: Тоня, ты что плачешь? Она говорит. Не знаю, Дух Святой меня коснулся. Но, может быть, говорит, еще потому, что у меня с ней день рождения. Она говорит, Бог что-то приготовил для тебя. Иди на семинар. Она пошла на семинар по домашним группам. К ней подбежала одна американка и говорит, я вас вчера видела, мне Бог сказал, что я вам кое-что должна отдать. Дело в том, что одна русская мигрантка когда узнала, что я лечу в Россию, она сказала, «Передай этот конверт девушке, на которую укажет тебе Господь». И вчера он указал на тебя, а на конференции полторы тысячи человек. «Но я не взяла с собой, и вот ты пришла на мой семинар». А знаете, что там было около 70 семинаров? И Тоня именно к ней пришла. И, она, и Тонечка говорит, «Вот этот конверт». Она говорит, «Наверное, потому что у меня день рождения». И та запрыгала, говорит, надо же, это Бог, это Бог, Он знал, что день рождения. Она хотела спрятать конверт, а та сказала, открывай, я хочу знать, что там лежит. Там были доллары и золотой перстень с большим камнем. И Тоня любит эту историю рассказать, потому что это было для нее, как блудному сыну папа дал. Она еще полгода была верующая. И, говорит, и потом, говорит, она всем рассказала проповедникам. Они ее вызвали на сцену, хватили вокруг нее хороводы, пели о безды тую, дарили подарки. Потом одна черная женщина говорит, Тоня, зайди ко мне в номер. А у нее никогда не было кукол, ей папа никогда не покупал. Ни одной не было. И она мечтала о такой хорошей кукле. И вот эта черная женщина открыла дверь, и вся комната была в куклах, дорогих, американских, немецких, даже Барби, которые в продаже только в валютных магазинах. Там было все в куклах, и она сказала, Тоня, выбирай все, что хочешь, забирай, неси домой. Вы представляете, как Бог даже детские мечты, которые не были реализованы, как Он ласково благословляет. Вы знаете, когда прошли годы, я помню, мы с Тонечкой сидим как-то, и она вспоминала о этом, а я уезжал на ее день рождения. И я думал, что бы ей подарить, а с деньгами было трудно. Смотрю, она на золотые часы смотрит. Я аж забеспокоился, виду не подал. Думаю, ну, часы... И я говорю, Тонечка, но тот же папа, что благословил тебя тогда, поверь мне, Он также любит тебя сейчас. Точно так же. Это не то, что Бог спас овцу, благословил овцу, загнал овцу в стойло, закрыл овцу сказал, помни мою благость, я ушел за другой овцой. И ты стоишь там бе! 25 лет, бе, без всяких благословений, бе, и вспоминаешь, как было, хорошо. 25 лет назад. Но сейчас Бог занят другими овцами. И мы это понимаем. Вы понимаете? Нет, Бог не меняется. Он каждую секунду такой же. Аминь. Он все время такой. Я поехал в один город проповедовать. Норильск. Я не сказал никому, что у Тони день рождения. Никому не говорил. Такого никогда не было вообще. Они обычно проповедника вызывают, благодарят и что-то в корзинку кидают. Это надо вытерпеть. Знаешь, как ты стоишь, как, это, как бомж на паперте. Рядом с тебя корзинка, туда все жмут руку, что-то кидают. и. У меня пастор Андрей эту процедуру не выдерживает. Он говорит, я отдельно, корзинка отдельно, я пошел кофе пить, кто хочет, пусть жертвует. А, а я смиренно обычно стою. И все начинают мне что-то давать в руки. Говорят, это Тонечки передай, это Тонечки передай. Я потом, короче, прихожу домой, где я сплю, а завтра улетать. Я как выложил на кровать это все. -сель мок моксель Там золотые часы. Не просто золотые, и браслет золотой. И когда я домой, помню, приехал, я такой сел. Ну, Тонечка, говорил, с днем рождения, с чего начнем? Я одну цепочку я говорю, она такая, о, я такой, ну да, что делать, вот цепочка, ну вот еще одна. Она такая, еще одна, я говорю, еще одна, что делать? А вот я потолще доставал каждый раз, ну вот еще, говорю, а, кстати, вот еще три. Она такая, что такое? Я, я все это выкладывал медленно, знаете, довел ее до белого коленя. И в конце, я говорю, раз, часики золотые. Она такая, ой. А я помню, сидим в гостях, а там бизнесмены, богатые ребята. И жена говорит, он смотрит, какой у меня муж бриллиант подарил. Я сразу такой такой, да. <плес> И так, знаете, как Лестер Самрал, как много в мире хороших вещей, которые совершенно мне не нужны. Знаете, так вот. Но а она говорит, я посмотрела и думаю, ну да, мой муж мне не может. И Господь ей говорит, я оставил эту привилегию благословлять тебя за собой. Через две недели у нее был такой бриллиант, больше, чем у наших друзей. Через два месяца еще один, еще больше, чем тот аж стало неловко показывать. И я иногда думаю, пап, ты ей-богу живой. Ты скажешь, а со мной может что-нибудь хорошее произойти? Я тебе скажу, только ты никому не говори, ладно? Да! Да, конечно же! Бог не лицеприятен, аминь! Но дело даже не в этом. И вот однажды папа сидит на кресле-качалке, на террасе, пьет утренний кофе, и вдруг смотрят, кто-то по дороге идет. Знакомый силуэт. Он такой, это мой что ли? Не может быть. Не может быть! Правда, уже без коня. Знаете, походка такая нецелеустремленная, как тогда, и я вперед! Библия говорит, что когда он жрал вместе со свиньей и отбирал у нее рожок, они встретились взглядом, она хрюкнула от природы, он от голода. И тут он пришел в себя. И подумал, в доме отца моего рабы лучше кушают. А у него одежда такая, знаете, он же в свинарнике. Все такое дерьмо, уже присохшее давно. Все, ну же можно не переодеваться. И он тихонечко шел до дома сочинял молитву покаяния. Значит, я, а я приду, вот, я что скажу? Жрать хочу? Я так не могу сказать. Извиняюсь, ты пол-мене броду. Ну разве так можно? И вдруг папа бежит к нему навстречу, обнимает его, целует его. Причем в оригинале целует, целуют, целуют, целуют. Это мой сын, он пытается помолиться, молитвы покаяние, его никто не слушает, его тискают. Потому что в еврейском покаяние это повернуться и пойти к Отцу. И когда сегодня я читаю пророков некоторых, они говорят, церковь! Вы должны покаяться церковь, покайся церковь перед Богом, перестань грешить церковь. Это невеста, всегда грешащая невеста, всегда ожидающая Христа, то всегда согрешающая, понимаете, всегда виноватая, виноватая я всегда. в то время как в Новом Завете покаяние – это прийти в близость Отца, это вернуться в присутствие Божье, покаяться в том, что Ты жил своими силами, и прийти просто к Папе домой, успокоиться, веселиться. Аминь. И он там его обул, и они закололи быка, что означает реабилитация перед всем обществом, потому что быка можно сожрать только всей деревней. И поэтому они там веселятся, и, и все, и там вдруг... А этот стоит на поле, старшенький, с мотыгой. Слышит песни, он говорит, кто там, что поют, что случилось, вроде праздников нет. А слуга говорит, там твой брат вернулся, и папа накрыл стол, и у того свет погас. Забрала, опустилась окончательно, и свет погас. И он не хочет. И Библия говорит, отец вышел к нему, и говорит, сынок, ты чего не хочешь идти? И он высел и сказал все, что думал, все, что накопилось. Я работал на тебя каждый день, а ты даже козленка мне не дал, даже козленка, чтобы я повеселился с друзьями. А этот твой сын проблудил, промотал, а ты заколол быка. Вы видите религия? Я работал! Я работал! Две домашки, три домашки, шесть домашек, семь домашек. И что, двухсторонний геморрой, стресс, и грамота от пастора. Я полностью разочарован в этом вашем протестантизме. Вы понимаете, это не в протестантизме, это вот здесь дело, вы понимаете? И, и, и папа говорит, сын, но все мое твое. Он не слышит. Все мое твое. он не слышит все равно. Все мое твое, сынок. Нет, он не слышит. Потому что у него парадигма зарабатывания, 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 старания. Бесплатно ничего не бывает. Бесплатно только сыр в мышеловке. И там знаете, что написано? И не захотел войти. Что, музыка, думаете, перестала? Там все нормально все равно, вы понимаете? Он не умеет принимать. Он не умеет принимать. Никогда Иисус не звал тебя на колыму. Он всегда говорит, придите, стол накрыт. Некоторые конфессии со своей картошкой, со своим ножом, так сказать, мы Богу поможем, мы приготовим. Он говорит, нет, стол накрыт, все заколотано, на все уже пожарили. Гриль, все, люляки, люля, шуля, все есть, шулюм, мулюм, -му, все готово. Но вы знаете, все, накрыт стол. Христианство – это приглашение на вечеринку. Нигде не написано, Иисус не говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я добавлю вам еще пару бремен. Я дам вам ко всему, что у вас есть, брошюры и задания. И вы пойдете, так сказать, по двоем. то куда сможет дойти пока вас не убьют. Послушайте, нет, христианство это, это не то. Ой, мама, не могу. Нет, это снятие бремен. Аминь. Аминь. Это когда Господь снимает с тебя бремена. Мне не надо пугать тебя, Колумой, чтобы ты захотел в Турции отдыхать. Я верю, что если я хорошо расскажу про Турцию, ты сам захочешь. Аминь. Покажу загар. Скажу, что жрал. Скажу, какой был отель. Мне не надо пугать тебя, Колымой. Мне не надо пугать тебя, Адам, чтобы ты захотел в рай. Здесь так трудно бывает на земле, что ты бы в аду переждал, пока здесь все закончится. Вы знаете... Иисус. Научи их вынимать кувшины из мешка. Никто не уйдет с пустым мешком отсюда. Господь сто раз за ночь говорил мне громким голосом ⁇ Все мое, твое, все твое, мое ⁇ Сто раз, а может тысячу, я не знаю, всю ночь. Я интонацию помню. ⁇ Все мое, твое, все твое, мое, все мое, твое, все твое, мое ⁇ Я проснулся утром, не помню. Но что-то хорошее было, что-то очень хорошее. Я говорю, Господи, что-то хорошее было. И Господь громким голосом во всю комнату это было, так, как ты меня слышишь. Все мое, твое, все твое, мое. Я побежал к Тоне, Тонечка, мы ни в чем не будем нуждаться. Она такая, почему? Ты не знаешь, сестренка милая, братишка, ты не знаешь, почему тебе так грустно? И ты тоже, почему? С какого перепуга? Неужели? И я пошел на служение, а там Карл Густав проповедовал. Бог рассказал мне, что он хочет. Он сказал то старшему сыну, все твое мое и все мое твое. Ты мог всегда веселиться. Ты пропустил, ты профукал жизнь и не хочешь войти. Покаяние – это войти в присутствие Покаяние – это прийти, прыгнуть к Богу на коленки, обрадовать Бога, сказать, «Папа, я верю, ты всемогущий для меня, ты всемогущий для меня Бог, я ни в чем не буду нуждаться, все твое мое». Вот что такое покаяние. Это вернуться в его присутствие, в его доброту, это не подозревать Бога, что он имеет что-то против тебя, и научиться, наконец, принять прощение, принять его любовь, что ты прощен, это же принять надо. Как? Надо сказать, выразить это, выразить. Если ты не выразишь, ничего не произойдет. Надо сказать, я прощен, я благословенный, я возлюбленный. Надо сказать, ты скажи, что толку? Нет. Надо еще раз тогда сказать. Надо идти дорогой тысячу раз сказать, я возлюбленный, я магнит для Божьих благословений, на меня намагнитилась куча ангелов, спасибо тебе, Господь. Почему? Да потому что в тебе живет Христос, вы понимаете? Истина в том, что ты не можешь не быть неблагословенным. Это надо умудриться быть христианином и неблагословенным. Это надо так исхитриться, как тот человек, который с таким бланшем, с разбитым лицом, говорит, что у тебя с лицом, Говорит, от Пенделя уворачивался. <свят> Это надо исхитриться вообще. Вы знаете, быть христианином и быть неблагословенным. Потому что ты магнит для Божьего благословения. <свят> ты не можешь не быть неблагословенным. За тебя Христос умер, и Он все остальное тебе дарует. Аминь. Так надо говорить, это надо выражать. И Карл Густав, он говорит, я был в Америке, учился в библейской школе Рема, а там нельзя работать, надо иметь спонсоров. А у меня деньги кончились, потому что шведы, которые меня отправили, думали, что американцы обо мне позаботятся. Ну, конечно, шведы о другом и думать не могут. Конечно, не они, кто-то другой. Ты видел их бутерброд? Там нет масла. Они изобрели деревянный нож и замороженное масло, чтобы ты не мог намазать. Я сам пробовал. Не мажется, я тебе говорю. Я, я вот так вот сверлил дырку, чтобы найти масло и, и положить. Они придумали эту лопатку, которая делает сыр таким тонким. Ну это ладно, ты можешь почаще сделать, но, но масло ты точно не намажешь. А американцы подумали, ну он в и приехал, швед о нем позаботиться. В итоге никто. А у него дети, деньги кончились. Он сидит и думает, где деньги взять, где деньги взять, где деньги взять. И Мерлин Хики в бинокль посмотрела, а там пять тысяч человек в зале. Она сказала, молодой человек в желтой майке. Я так напугался, я был в желтой майке. Я вообще боюсь этих пятидесятнических пророчеств. Сейчас скажет, ты сидишь там и думаешь, где деньги взять, где деньги взять. О горнем о а горним помышляете, а не земном. Опозорят во все пять тысяч и я начал крутить головой, не к вам ли пророчество, кого-то хотят благословить. Она говорит, да-да-да, вот вы, которые головой крутите, вот вы, вставайте. И я вынужден был встать, да, вот вы. Так говорит Господь, не говори в сердце твоем, кто бы на небо за Христом сходил, кто бы за море за ним сплавал. Но что говорит Писание? Вот я вам говорю. Послушайте, между Ветхим и Новым Заветом, вот этот стих лежит, там была праведность от закона, если ты исполняешь, будешь благословен, а здесь от языка. Что говорит Писание? Близко к тебе слово, прямо в сердце твоем, прямо в твоих устах. Слово веры, которое тебе проповедано. И вот так говорит Господь, все мое, твое, все твое, мое. А мне это всю ночь, Господь говорил. И теперь Карл Густав подтверждает. И я думал, ну все, сейчас будут деньги. Ничего подобного. Нет никаких денег. Вообще. Я даже говорю, Господь, я ничего не понимаю. Ты сказал, все твое мое. Ну, понятно, у меня ничего. Нет. Но у тебя-то есть. У тебя вся скотина на тысячах холмах. А у меня даже кота нет. У тебя серебро и золото, говорю. Я вообще не в курсе, что это. Вы понимаете, что это? И я говорю, Господь, как оно работает? И Господь мне говорит, сын, ну как же? Я всю ночь тебе объяснял, что все твое мое. А потом еще Карл Густав тебе объяснил, как сделать так, чтобы все мое стало твое. Я говорю, как? Так близко к тебе слово. В устах твоих, в сердце твоем. Как? Как мне пережить, что Папа любит меня? Как мне пережить радость? Скажи это. Скажи это. Вырази это. Вера невыраженная, не работает. Я принял Иисуса Христа, молодец. Отприняла ли ты Его ласковым? А принял ли ты его богатым? А принял ли ты его щедрым? А принял ли ты его изобилующим? А принял ли ты его исцеляющим? Потому что Он полнота все собой наполняющий. И я начал говорить. Только я начал говорить не с Богом. А что с Богом разговаривать? Он, он, он говорит, Сергей, я тут уже ни при чем, это ты. Все мое твое. Не просил у меня ничего, это все твое. Твои дети что спрашивают у тебя? Отче наш, сущий в квартире нашей, позволь воспользоваться холодильником твоим. Это был бы дурдом, ты понимаешь? Вы так делаете вообще дома? Нет, нет. А что со мной играете в эти религиозные игры? А вот именно, никогда не думал головой. А зачем голова? Мы верующие. Вера живет в сердце, а голова тут просто болтается. Я в нее ем. Послушай, я рад. Но Библия говорит, что... Он, Павел говорит, безоглядно. Петр пишет, безоглядно. Полагаясь на Божью доброту. Задайте работу разуму. Что? Я говорю, думай, человек, задай работу разуму. Сейчас, конечно, в, ми в мире интернета, когда мы смайликами объясняемся. Ха -ха, ха -ха, ха -ха", вот И мы скоро будем как илочка людоедка. <девышний> <мирю> между метиями <дометь> разговаривать. <какл> <какл> Брат говорит, у вас в новостях в погоде написано в Ярославле моросит. А что это? Это, говорю, дождь такой мелкий. А мы говорим, слушай, не мороси, а. Я говорю, видите, слова как меняются. Ну, у нас там, правда, моросит и моросит. Но дело не в этом. Дело в том, что когда ты начинаешь говорить, и поэтому я не говорю, Бог, дай денег. Я говорю, деньги. Сюда. Ибо все его, мое. У меня даже кот теперь есть. Твари. Никакой совести вообще. Приходит, когда захочет. С утра, а -а -а, типа, жрать давай, никакого вообще уважения. Еще глаза такие, как будто я ему должен. А -а -а -а. Чего тормозишь, а -а -а, я тебе говорю. Пойдем, проведу тебя, где надо дать, на кухне, если ты сам не знаешь дорогу. Вот в этом шкафчике, а -а -а, вот в этом, я тебе говорю. Вообще бесстыжий. А я его не прибил, благословляю. Покупаем ему такой корм, премиум для кастрированных, для святых котов. Вы понимаете? Жрет свои каточки и не благодарит. Вы понимаете? Но я понимаю, что как только ты начнешь говорить, как только ты начнешь выражать то, что ты любишь, то, что ты ценишь, то, что ты веришь, во что ты веришь, это начнет материализовываться в твоей жизни и приносить тебе существенное благо. Давай помолимся. Папа, милый папочка, не смею сопротивляться твоей любви и твоим благословениям. Не смею возражать. Если хочешь меня благословлять, я принимаю сейчас. И все препятствия на моем пути уходят в эту секунду. Все препятствия, они уходят. Никто не сможет остановить тебя. Я благодарю тебя. Я принимаю твою любовь. Я принимаю твое благословение во имя Иисуса. Если тебе нужно исцеление, скажи «Иисус, я принимаю тебя целителем, я исцелен, исцелен, я целостный, совершенно здоров во имя Иисуса, я благодарю Тебя, помоги мне иметь ум Христов» так же думать, как ты, так же радостно, победоносно. Спасибо тебе, Иисус! Спасибо тебе, Иисус! Положи руку на ту часть тела, где ты нуждаешься в исцелении. Я буду молиться за тебя. Иисус, я провозглашаю исцеление. Новые почки, печень исцеляется. В именем Иисуса диски и позвоночники исцеляются. именем Иисуса десна исцеляются, лимфа исцеляется. Сахар пришел в норму, щитовидка исцелись, поджелудочная исцелись. Во имя Иисуса, именем Иисуса. Кости исцелитесь, мозг исцелись, нервная система исцелись. Исцелись во имя Иисуса. Всякий демон, немощи и болезни. Вон во имя Иисуса. Всякое угнетение, уныние. Вон во имя Иисуса. Я повелеваю финансовому вопросу быть решенным. Долги будьте стерты именем Иисуса. Я провозглашаю финансовые чудеса для братьев и сестер. О, Святой Дух, я благодарю Тебя, что Твои ангелы приносят финансовое изобилие, прорыв в карьере, в бизнесе. Именем Иисуса! Я благословляю тебя клиентами, я благословляю тебе всем, что тебе нужно, чтобы твоя радость была совершенна. Ты будешь в прорыве, ты будешь в постоянном прорыве, ты никогда не будешь внизу. Я сказал это именем Иисуса. Я благословляю тебя именем Иисуса. Я провозглашаю благословение. Во имя Иисуса, легкие бронхи, очиститесь исцелитесь. Именем Иисуса. Именем Иисуса. Я благодарю за исцеление от диабета, Отец мой. Я благодарю Тебя за исцеление глаз, ушей. Именем Иисуса. О, я благодарю Тебя. Я вижу руку у Бога на животе у кого-то. И живот такой, немножко такой, ну вот, как вздутый чуть-чуть. Иисус исцел... вошел внутрь рука его. Я благодарю тебя, вот это внутренности, желудок, все в кишечник. А, я благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Я вижу руку Иисуса вот здесь, у кого-то на шее. Вот тут, может, лимфа или что-то еще. Исцелись во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, Дух Святой. Дух Святой, спасибо Тебе. И я вижу, как рука Бога, позвоночник выпрятает Дух сколиоза, сгинь, будь исцелен. От всякой кривизны в позвоночнике вырвнись во имя Иисуса. Святой Дух. Я благодарю Тебя, что Ты даешь просто и без упреков. Я повысвобождаю радость. Это то, что принадлежит Твоим детям. Спасибо Тебе, Дух Святой. Вот здесь, вот я пальцем показываю, вот, вот здесь, где спина, позвоночник. Вот в этой части Господь делает чудо, исцеляет вас. Может быть, это грыжи, протрузии какие-то, или диск в позвоночнике. Спасибо, Иисус! У вас, может быть, там даже какое-то будет ощущение, а может и не быть. Это не важно. Спасибо Тебе, Господь! Спасибо Тебе, Господь! Я провозглашаю благословение в каждую семью. Летите слова, летите слова исцелений по адресу во имя Иисуса. Летите деньги прямо по адресу. Вы найдете того, кто хочет чуда во имя Иисуса. Я благодарю тебя, Иисус. А есть кто-то, кто пострадал вот от финансового, от пандемии, когда пандемия была? Можете руку поднять, и следует. Раз. Тут еще два. Три. Держите ваши руки. Держите. И не молитесь. Руку держите. Хорошо? Закройте рот, не молитесь. Я за вас молюсь. Дьявол, все, что ты у них украл, верни все мира сейчас. Я провозглашаю благословение. Они ни в чем не виноваты они прощены. И я провозглашаю финансовый прорыв в жизни. Пусть ваши нужды будут восполнены во имя Иисуса. Они, ваш, запомните то, что я говорю, ваши нужды восполнены будут во имя Иисуса. То ли это межреберная невралгия, но вот здесь, с левой стороны, я думаю, вот здесь я держу деребро, мне кажется, это межреберная невралгия. Это не сердце, я думаю. Господь вас исцеляет. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Аминь. А, и колено. Правое колено. Даже если я что-то не назвал, Господь вас исцеляет. Аминь. Низ живота. Вот самый низ живота. Наверное, это женские какие-то болезни. Если когда низ живота, Господь исцеляет вас. Мне очень нравится, как Иисус исцеляет. Левое ухо. В глубине уха. Левое ухо в глубине. Если это вы палец положите свой туда, во имя Иисуса, я благодарю тебя, Господь если два уха, положите руки, У уша откройтесь, исцелитесь. Спасибо тебе, Господь. И я провозглашаю такой, я слышу, как кому-то Господь говорит, вы как бы на месте стояли, 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 и внезапный прорыв приходит к вам. Вот такой внезапный прорыв приходит. Спасибо Тебе. Аминь. Пусть Бог благословит вас, дорогие.